0: Recuerde que hay una palabra que estamos usando durante todo este tiempo y lo vamos a usar durante todo el año y la palabra es renovar, renovar. Es muy importante que nosotros podamos comprender el poder de esta palabra. La definición más básica tiene que ver con hacer que una cosa adquiera un aspecto que haga parecer nuevo, restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Note esto, por favor. Dice, restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido, por lo tanto es importante que nosotros renovemos. Yo les hablaba el sábado anterior de que muchas veces nuestra esencia como cristianos puede que necesite ser renovado, puede que nosotros sin darnos cuenta estemos haciendo muchas cosas por inercia, por la responsabilidad, por la rutina pero no porque necesariamente entendemos que es la razón por la que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, usted... Y yo vivimos no para hacer dinero En el camino puede que distorsionemos el objetivo, el propósito Nosotros vivimos y existimos para alabanza y gloria de nuestro Dios En otras palabras, que todo lo que nosotros hagamos Sirva para dar gloria y alabanza a nuestro Dios Que nos da la vida y que nos permite ver la luz de un nuevo día La palabra griega para renovar es anacainosis hay otras palabras en griego, pero nos estamos centrando en anacainosis. Y anacainosis es una palabra griega compuesta, hana, que significa repetición, intensidad, y kainos, que significa nuevo. De allí que la definición podría ser volver intensamente a lo nuevo, o volver intensamente a lo fresco, a lo saludable, volver intensamente a aquello que es lo mejor. De hecho, que si nosotros pensamos en nuestra vida cristiana, podríamos pensar, como dijo... Eh, como dice en el libro de Apocalipsis cuando le habla a la iglesia de Éfeso le dice, vuelve a tu primer amor ¿no? has perdido tu primer amor vuelve a las primeras obras como si cuando uno empieza a conocer a Dios ese conocimiento, esa primera revelación desata algo tan grandioso en nuestras vidas que nos enamoramos de Dios de una manera tal que con el pasar de los años vamos perdiendo ese brillo vamos perdiendo esa pasión vamos perdiendo ese fuego y esa antorcha se convierte en una pequeña chispa Sin embargo, podría también significar Volver a la esencia Volver a la razón por la cual existimos Y esto tal vez no nos lleva solo a los primeros días De nuestra vida cristiana Nos lleva a los inicios De por qué Dios creó a la humanidad por qué Dios estableció su iglesia por qué Dios nos llenó con su Espíritu Santo por qué Dios está, siendo, está revelándose a nosotros entonces volver a ese momento en donde nosotros comprendemos que todas estas revelaciones tienen como propósito que podamos ser canales de bendición no solamente que seamos bendecidos sino que seamos canales de bendición renovar dígale que está a su lado renovemos nuestro corazón entonces hablamos sobre la misión La misión tiene que ver Con la razón de nuestra existencia Como cristianos ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? Y los textos que aparecen acá no hacen otra cosa que revelarnos la razón por la cual existimos. Existimos para predicar el Evangelio y para ser discípulos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Por lo tanto, la misión que tenemos es ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos a todas las naciones. En la Biblia se conoce como la Gran Comisión la gran comisión, para eso existimos, para eso vivimos, esta misión no puede cambiar, las iglesias en el mundo entero, los cristianos en el mundo entero, todos tenemos que correr tras esta misión, es la razón de nuestra existencia, es el propósito por el cual vivimos, es la razón por la cual existimos, para predicar el Evangelio y para ser discípulos. Por esa razón construimos una frase que incluye la esencia de los dos versículos de donde hay otros más, como Hechos 1:8, de donde surge este desafío. Podemos repetirlo en voz alta, a la voz de tres, para, re, para grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, a la cuenta de uno, dos y tres. Ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos a todas muy bien, una vez más Ir y predicar el Evangelio Haciendo discípulos A todas las naciones Esa es nuestra misión Pero también tenemos una visión Tenemos una visión Y la visión Tiene que ver Ahora con el propósito específico Por el cual levantó A esta iglesia Alianza de Cono Norte Callao ¿Ustedes han escuchado De la iglesia del Centro Victoria? Centro Victoria, por ejemplo, Centro Victoria, ¿cuál es su objetivo principal? La misión es la misma, predicar y hacer discípulos, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Qué grupo de gente quiere alcanzar? Personas que están con problemas de, de drogas, ¿sí o no?, de alcohol, apuntan a eso, se han especializado en eso, porque esa es la visión de esa iglesia, las puertas están abiertas para todos. Pero de, de una manera muy específica trabajan con personas que están con problemas de drogas, de alcohol. Escúcheme por favor, la iglesia tiene una misión, pero también necesita revelación de la visión. Y la visión no es otra cosa que la razón específica por la que Dios nos puso en esta ciudad. Y no voy a repetir todo lo que compartí el sábado anterior porque está ahora en transmisión en vivo, ustedes lo pueden escuchar allí. Pero la misión también surge de una revelación bíblica. Y la revelación bíblica dice esto, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando leímos la primera vez esta porción en nuestro estudio, por supuesto que entendíamos que Dios se lo estaba diciendo a Abraham. Pero hay tal cosa como el rema de Dios, hay tal cosa como que cuando tú estás leyendo la historia bíblica, la palabra de Dios, hay como, como que el Espíritu te convence que esa palabra no es para el, para el personaje bíblico solamente, esa palabra es para ti, ¿sí o no? Hay momentos en donde uno lee y dice, yo sé que esta promesa fue para Israel, o esta promesa es para la iglesia, o esta promesa es para Pablo, para Pedro, para Abraham, para Moisés. Pero de alguna manera el Espíritu te convence de que esa promesa es para ti. Eso es un rema de Dios. Y creo yo que Dios muchas veces habla de manera muy específica a nuestros corazones, cuando están de acuerdo conmigo. Por esa razón la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí o no? Porque si no fuera así, sería solo un libro de historia. Pero como el Espíritu de Dios se mueve de una manera muy especial, entonces esa, esa palabra, esa historia, esa promesa, es como una flecha que penetra en tu corazón. Y tú sabes que esa palabra no fue solo para ese personaje, sino que fue para ti. La historia de Coro Norte Callao nos hacía mirar la necesidad de restaurar familias. Por lo tanto, poco a poco Dios fue mostrando y revelando su propósito. Al comienzo no era así. Al comienzo de la historia de nuestra iglesia solo teníamos la misión. Pero poco a poco Dios nos fue revelando la visión. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, con el pasar de los años, descubrimos que Dios tenía razón. De que, de que hicimos bien en escuchar esa, ese rema de Dios Hicimos bien en escuchar la voz de Dios ¿Por qué razón? Porque los recursos que Dios nos ha dado Las herramientas que Dios nos ha dado No hace otra cosa que confirmarnos Que esa revelación fue de Dios para esta casa ¿Sí o no? Si no explíqueme ¿Cómo es que Dios nos mostró el Evec, ¿Cómo Dios nos mostró el Emec O el Ebec o el, o el Ebec, perdón O el Epec que hacemos? ¿Cómo es, que no, ¿Cómo es que promovemos conferencias para hombres, para mujeres? Espero que haya ido a alguna de estos eventos que estoy mencionando. ¿Cómo es que, ¿Cómo es que Dios nos dio estos recursos para poder bendecir y restaurar las familias? ¿Fue casualidad? ¿O es que Dios ya lo había prometido desde los inicios de esta historia, de la historia de nuestra iglesia? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo. Para que esta, esta promesa se cumpla en cada uno De hecho que yo le pido a Dios también estar metido en la visión Y la visión tiene que ver con que no solamente Dios te va a usar Para restaurar otras familias Sino que Dios va a restaurar tu familia Pero para eso necesitas primero obedecer a la verdad de Dios Y segundo Necesitas tener paciencia y esperar Porque Dios puede hacer el milagro instantáneamente Pero Él quiere enseñarte a orar, crecer en fe, esperar, la paciencia Todos estos elementos se juntan para poder edificar tu vida, tu corazón Y así puedas ver los resultados y agradecer a Dios Por todo el esfuerzo que no solamente hiciste tú Sino la confianza en el poder de Dios para ver ese milagro Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que tú abraces esta visión, no digas, ay yo soy divorciada, esa visión no es para mí, ay yo tengo un hijo en la droga, esta visión no es para mí, ay yo tengo a mis padres separados, esta visión no es para mí, ay yo tengo eh, un novio, una novia con pleitos y peleas, así que esta visión no es para mí, no, 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 no. Tú tienes que decir, aunque todavía mi vida no ha sido restaurada, aunque todavía mi matrimonio no ha sido restaurado, aunque todavía mi familia no ha sido restaurada, yo creo que en esta casa seguiré recibiendo palabras del Cielo para restaurar toda mi casa. Por lo tanto, seguiré escuchando, obedeciendo y esperando en Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Déjale que está a su lado, espera en Dios, confía en Dios. ¿Podemos repetir esta visión? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Somos una iglesia que adora a Dios y se multiplica estratégicamente ganando y restaurando familias completas para Cristo. Una vez más. Somos una iglesia que adora a Dios y se multiplica estratégicamente ganando y restaurando familias completas para Cristo. Ok, dígame ahora la misión. y Muy bien, ahora dígame la visión Muy bien No voy a hablar sobre el texto lema Porque el texto lema Ya lo hemos estudiado un domingo también pero lo único que puedo decir de este texto es que somos transformados cuando renovamos nuestra mente. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cuál es el, el, el reto más grande que nosotros como cristianos debemos establecernos? Pensar como Cristo. Pensar como Cristo. No digas, yo opino, yo pienso, yo quiero, yo creo. No, no, no. Piensa como Cristo. Si Cristo estaría hoy... ¿Congregaría todos los domingos, sí o no? ¿Serviría con sus dones y talentos, sí o no? ¿Alabaría y adoraría a Dios, sí o no? ¿Ofrendaría y diezmaría, sí o no? Es decir, todo lo que Cristo hizo y podría hacer, según la palabra, tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Amén? Eso es tener la mente de Cristo. Si Cristo, bueno, ya en la palabra nos revela esto, pero si Cristo hoy en día estaría con nosotros en carne... Seguiría perdonando a sus enemigos, sí o no? Amando a los que los aborrecen, sí o no? Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos la mente de Cristo. ¿Podemos recitar esta, este texto? A la cuenta de tres: uno, dos y tres. Si no transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, agradable y perfecta. Ok, una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Qué tremenda palabra, ¿sí o no? ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? transformando renovando nuestra mente El día que está orado, renueva tu mente y luego los objetivos y aquí es donde quiero reforzar cada uno de estos objetivos los objetivos tienen que ver con lo que nos trazamos lo que nos trazamos para alcanzar la visión eso que eso que eso que trazamos para lograr esa visión por lo tanto, no tenemos que disparar al aire, no podemos caminar corriendo para cualquier dirección. Hemos establecido cinco cosas puntuales, vitales, importantes que deberíamos desarrollar para promover la restauración de nuestra familia. Y para que sea muy sencillo, hemos usado las letras de las vocales para poder eh, 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 escoger una palabra clave que nos va a ayudar en el, en el alcance de esta visión Entonces el primer objetivo es Desarrollar una vida de adoración al Señor El segundo, impulsar a la evangelización y las misiones El tercero, desafiar a la integridad como estilo de vida El cuarto, cultivar una vida de oración y edificación El quinto, promover la unidad y el compañerismo Así que están identificados con las vocales eh, para que podamos nosotros recordar. Si decimos con la letra A, ¿cuál sería la palabra clave? Adoración. Con la letra E, evangelización. Con la letra I, integridad. Con la letra O, oración. Y con la letra U, déjeme Déjenme rápidamente hablarles sobre cada uno de ellos en el primero aparece un verso que Dios habló a nuestros corazones Juan capítulo 4 verso 24, dice la Biblia Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren y la palabra adorar viene de una palabra griega que se escribe así, proscuneo o proscunete proscuneo significa postrarse en homenaje, hacer reverencia suplicar pero, pero también es una palabra que se usa para, para eh, identificar al, al, al perro feliz que cuando se encuentra a su amo, le besa la mano, le lame, eh, eh, va tras él y le muestra su cariño. Ustedes han visto seguro esas escenas en su mente, en una película, o tal vez si alguno tiene, tiene uno de estos animales sabe, sabe cómo, cómo, cómo reacciona. Pues esa palabra... Esa, esa esa acción de este animal También se usaba También se conocía como proscunete Proscunete Y dijo el Señor Jesús Los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que le adoren es necesario que se alegren que lo besen a Dios es necesario que le rueguen que le, que, le, que le adoren es necesario que humillen su corazón que se postren en homenaje que le hagan reverencia eso es adorar Proscunete nosotros, sin darnos cuenta Podríamos con el pasar de los años Ya empezar a cambiar nuestra forma de adorar Y volvernos un poco más cuidadosos Más religiosos Más inteligentones con nuestra forma de adorar Pero la Biblia habla de una adoración Que claro, la, la palabra adorar No solamente lo podemos circunscribir a cantar La palabra adorar tiene que ver con ofrecer lo mejor En lo que hagamos para Dios en todo lo que hagamos Eso incluye que cuando nosotros tengamos que cantar Que alabar, que adorar a Dios También le presentemos lo mejor de nuestra ofrenda a Dios Que podamos entregarle lo mejor De lo que nosotros podemos hacer Por lo tanto, proscuneo No es otra cosa que una expresión de felicidad De alegría, de gozo En lo que hagas cuando vayas al trabajo, proscuneo. Cuando vayas a tu casa y te encuentres con tu esposa, con tus hijos, proscuneo. Cuando, cuando estás en el culto, proscuneo. Cuando estás a solas en tu habitación con Dios, proscuneo. Donde quiera que vayas, tú tienes que adorar a Dios. Y el deseo de nuestro corazón es que tú puedas ser un adorador, una adoradora. Ese es el objetivo. Por esa razón cuando nosotros estamos cantando O estamos en la presencia del Señor Muchas veces te animamos Levanta tus brazos Ven, arrodíllate humillate delante del Señor No te estamos invitando a que tú Obligándote a que tú hagas algo que tú no quieras Puede que nuestra naturaleza humana No le guste adorar De hecho que en mi mente viene rápidamente La historia de un David Que estaba celebrando, adorando Cantando, saltando pero la esposa molesta, le dijo, se te ve mal, se te ve vil, qué, qué, qué horrible, y todavía tú eres el rey, santando como un loco, ¿Qué te pasa, hasta las piernas se te ve, y ahí es donde David le dice, ¿Qué importa, si yo me veo vil, pero me veré vil para mi señor, me veré vil para él, o él se está gozando de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto la adoración No es otra cosa que presentar Lo mejor de nuestro corazón Lo mejor de nuestro corazón Aquel que merece toda alabanza Y toda adoración ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado Tienes que adorar Segundo en Hechos capítulo 1, verso 8 Dice el texto Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces me seréis testigos En Jerusalén, en Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Déjenme resaltar dos palabras En este versículo La primera palabra es Poder Y la segunda es testigos Poder dunamis, Testigos Martus, escúchame esto por favor La razón por la cual hemos dejado de predicar la palabra La razón por la cual hemos perdido la pasión misionera La razón por la cual nos cuesta aún predicarle a un vecino A un compañero de trabajo, a una amiga de los estudios A alguien cercano La razón por la cual no tenemos el fuego Para predicarle aún a los miembros de nuestra familia Es porque hemos perdido el poder por esa razón tenemos que renovarnos en la presencia del Señor Jesús dijo Esperen la llegada del Espíritu Santo Porque en sus fuerzas no lo van a lograr Es necesario Espíritu Santo Para que puedan predicar y ser testigos hasta lo último de la tierra Cuando el Espíritu Santo vino sobre el corazón de los discípulos y todos los que estaban allí esperando la venida del Espíritu Santo la presencia del Espíritu de Dios fue tan poderoso que comenzaron a predicar en el acto la palabra de Dios comenzaron a hablar aún en otros idiomas de la época acerca de las maravillas de Cristo Jesús cuando el Espíritu Santo ha tomado control de nuestras vidas nuestras bocas nunca estarán cerradas para predicar el Evangelio de Jesucristo nunca estaremos predicando y la segunda palabra es mártir Y mártir Creo que nosotros entendemos esta, esta palabra Martus es mártir Es decir, testigos hasta la muerte Aún muriendo por causa de Cristo por lo tanto es el Espíritu Santo que nos da el poder para no tener vergüenza, para no para no temer a ninguna acechanza o, o ni, ningún desprecio, ninguna, ninguna palabra que puede eh, hacernos sentir mal, Espíritu Santo es la clave y la razón por la que nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando es porque tenemos Espíritu Santo, pero usted tiene que dejarse controlar por ese Espíritu Santo si no nunca seremos martos Nunca seremos Martus Martus solo se puede lograr Cuando Espíritu Santo Controla nuestras vidas Por esa razón Estas dos palabras son importantes Y si usted quiere alcanzar Este segundo objetivo Que es vital, que es importante Llénese del Espíritu Santo De que está a su lado Llénate del Espíritu Santo El tercer objetivo Aparece en 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3 Dice así la palabra del Señor Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Cuando dicen amén a eso? Y todo aquel que tiene esta esperanza En Él, ¿qué dice la palabra? Se purifica a sí mismo Como Él es puro Como Él es puro déjeme, déjeme resaltar dos palabras Elpis y Igniso Estas dos palabras son muy importantes Elpis es esperanza pero la palabra esperanza en el griego da la idea de esperar con anhelo, con placer, con expectativa. Y el apóstol Juan, cuando escribe esta primera carta, él dice que los que tienen esperanza de la venida del Señor, aquellos que esperan la venida del Señor, pero con expectativa, con anhelo, con alegría, con placer, con entusiasmo, dice se purifica a sí mismo se purifica a sí mismo. Por lo tanto, elpis es importante, esperanza es importante. Nosotros necesitamos eh, eh, preguntarnos si realmente esperamos con anhelo, con ansias, la venida del Señor. Déjenme decirle cuál es, el, cuál es la intención del apóstol Juan. Aquel que tiene la esperanza, aquel que tiene el entusiasmo, la pasión, por la venida del Señor, aquel que tiene la expectativa, vive consciente de la presencia de Dios, de la naturaleza de Dios y de las promesas de Dios. Y cuando uno vive consciente de la presencia de Dios, cuando uno vive, vive, vive consciente de la naturaleza de Dios y de las promesas de Dios, entonces se purifica a sí mismo. La palabra purifica... La palabra purifica, la palabra griega es agniso, que significa limpiar, limpiar, hasta ser agnos. Y agnos significa inocente, casto, puro, perfecto. Y el deseo de Dios es que tú y yo nos sigamos limpiando en la presencia del Señor, en el poder del Espíritu Santo, en la verdad de Dios, limpiarnos hasta ser puros, hasta ser castos Hasta ser inocentes Hasta ser perfectos Y sabemos que esto lo vamos a lograr Cuando le veremos cara a cara Cuando dicen amén a eso Sin embargo la pregunta es ¿Estás creciendo en ese agnos? ¿Estás cada día siendo más pura? ¿Más puro? ¿Más casto? ¿Más casta? ¿Más inocente? Porque hermanos si algo nos hace perder la inocencia Es la maldad Las traiciones El pecado sexual Nos hace perder la inocencia No dejes que las cosas malas Que te hayan pasado en la vida Te condenen a ser impuro Porque en Cristo Jesús Es posible recuperar la inocencia En Cristo Jesús Es posible recuperar la castidad En Cristo Jesús Es posible recuperar la, la, la inocencia, la, la castidad, como, como lo dice la, la palabra Agnos, todo aquel que tiene la esperanza, Elpis, se purifica a sí mismo. El tercer objetivo, eh, que es nuevo en este año 2020, nos reta a que podamos nosotros buscar la pureza, la integridad en nuestras vidas El poder ser honestos delante de Dios El poder ser justos, el poder ser rectos delante de Dios No delante de los hombres Porque delante de los hombres, escúcheme Será muy fácil y muy difícil <risa> En ocasiones muy fácil porque hay gente que te va a creer con la palabra que tú dices y será muy difícil porque hay gente que te va a juzgar todo el tiempo No importa las cosas buenas que tú hagas, siempre te van a juzgar Así que no luches por ser casto puro o pura o, 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 o inocente delante de los hombres Intenta y lucha para hacerlo delante de Papa Dios que lo ve todo Que lo ve todo porque si tú estás cuidándote solo de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hermanos, de los hermanos de la iglesia, del pastor, entonces va a ser muy fácil engañarlos. Pero si tú solo estás pensando en Dios y que Dios está en todo lugar por su omnipresencia, no importa donde tú estés, tú buscarás ser íntegro, tú buscarás ser íntegra. ¿Por qué razón? Porque no lo estás haciendo para los hombres, sino para nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile que está a tu lado, Se íntegro en el nombre de Jesús. Cuarto objetivo, Romanos 8:26 Dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, que dice la palabra, intercede por nosotros con gemidos, indecibles. Escuche el cuarto objetivo. Las dos palabras que resalto aquí es debilidad e interceder. La palabra debilidad viene del griego astenia, que significa débil de cuerpo o alma, escuche, frágil en moral eso es debilidad y mire lo que dice vuelvo a leer el texto Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en otras palabras está diciendo que nosotros somos débiles no solo en cuerpo porque esta palabra también se usa para enfermedad pero no solamente de cuerpo sino de alma y dice la palabra que hay una debilidad en nosotros que aún nos hace frágil moralmente tendemos a hacer lo malo Tendemos a cometer pecados Tendemos a hacer cosas indebidas A pesar de que somos cristianos A pesar de que nosotros decimos Que amamos a Dios Pero tendemos a hacer lo malo Por lo tanto Esa debilidad puede ser vencida Puede ser fortalecida Puede ser renovada Puede ser afirmada Si nosotros oramos como conviene Y dice la Biblia que para eso El Espíritu de Dios está con nosotros Para que podamos orar y para que podamos pedir a Dios. Y dice la Biblia que Dios, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Uper Es una palabra compuesta por dos palabras. Uper, que significa por amor con gran insistencia. Y entunjano, que significa invocar, suplicar pero dice por amor y con gran insistencia entonces cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios nos hace clamar, nos hace invocar nos hace rogar por amor, con insistencia no obligando a Dios, no exigiendo a Dios pero esa persistencia, esa perseverancia de súplica es, el, es la que el Espíritu quiere desatar en nosotros Quiere provocar en nuestros corazones Sin embargo, muchas veces nosotros nos resistimos Así que esa oración que muchas veces nosotros hacemos Señor, gracias por los alimentos Amén Esa oración, yo, yo no sé Yo creo que en su misericordia Dios escucha todas las oraciones Pero yo no sé si esa oración existía Esa forma de orar existía que yo creo es que si nosotros vamos a orar oremos de verdad si vamos a orar hermanos oremos de verdad no como yo creo que debe ser la oración sino como la biblia enseña que debe ser la oración el espíritu de dios dice que está en nosotros para ayudarnos para enseñarnos para animarnos para consolarnos para guiarnos lo mejor que podemos hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo Aún para interceder Y dice la Biblia con gemidos indecibles Cuando estaba analizando el texto, las palabras griegas para gemido indecible Encontré una definición que me llamó mucho la atención Y es, gemido no es algo que necesariamente un ruido estrepitoso, fuerte, desesperado, no también puede significar un grito silencioso dice, ¿cómo, ¿cómo un grito silencioso? ¿cómo un grito silencioso? ¿se acuerdan la mujer la mujer de, del Cana la mujer Ana Ana, la, la, la madre de Samuel dice la Biblia que cuando ella estaba en la puerta del templo orando, dice que ella estaba llorando, pero dice que sus gritos eran silenciosos. Su, o sea, había cara de que gritaba, pero, pero no había ruido. No, le, lea la historia con mucho cuidado. Y no había ruido, pero había un corazón doblegado, un corazón desesperado, tanto que él pensaba que estaba ebria, ¿no? Y se acerca para ver si realmente estaba ebria. Pero se da cuenta que es una mujer... Que estaba desesperada... Clamando y suplicando... Por una necesidad en particular... ¿Cuál es la necesidad por la cual clamaba? amaba? Quería un hijo... Muy bien... Gemidos indecibles... ¿Cuándo fue la última vez... Que tú oraste... Con gemidos indecibles? Porque así es como el Espíritu de Dios... Quiere orar... A través de nosotros... O haces la oración del religioso... O haces la oración de la comida... Para todas las cosas Y no pasamos de, esa, de ese tipo de oración Y nos hemos acostumbrado O lo hemos hecho tantas veces Que ya nos acostumbramos Y cuando vemos a alguien Desesperado, de rodillas Levantando manos Está borracho, está borracha eh, eh, algo, algo, algo está mal en su vida Cuando tal vez Los que estamos mal Podríamos ser nosotros Porque hemos perdido La esencia de la oración ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a trabajar este objetivo? Hermanos, cada objetivo obliga acciones, obliga tareas. Por esa razón, cuando, cuando trabajamos cada objetivo, se va a requerir algunas tareas. Y yo quiero que piensen, por favor, en qué tareas podríamos hacer para cultivar una vida de oración. Ahora, cuando uno aprende a orar, la oración es dependencia de Dios. Cuando uno aprende a orar, se suma también la revelación bíblica. Por esa razón que unimos la edificación a la oración, porque la oración es la necesidad de que Dios hable a mi vida, de que Dios fortalezca mi corazón, de que Dios responda a mis oraciones, y Dios responde con revelación de su Palabra por esa razón que somos edificados cuando buscamos el rostro de Dios quinto objetivo, promover la unidad y el compañerismo dice la Biblia yo pues, preso en el Señor Efesios 4 del 1 al 3 preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos eh, con paciencia los unos a los otros, en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz note por favor las palabras griegas la primera es para humildad vamos a ver si lo puedo decir tapeinofrusone humildad de mente mente noble, mente compasiva esa es humildad me gusta la definición en griego porque la humildad no es que no es que tú, tú le zapateas a alguien ¿Qué pasa no, es que él es humilde eso no es humildad. ¿Sabe qué? La, la, la palabra griega, ¿cómo interpreta humildad? Que cuando alguien dice algo ofensivo para mí, yo le ordeno a mi mente pensar noblemente. Yo le ordeno a mi mente a pensar compasivamente. Nunca me voy a olvidar que una ocasión, después de haber tenido una, una conversación uh, muy este, complicada con una persona, yo llego a mi casa y estoy, estoy eh, molesto y mi, mi esposa se da cuenta que mi rostro está enojado y me dice ¿qué te pasa? tú no sabes lo que me ha pasado estoy molesto no te puedo contar los detalles pero estoy molesto con esta persona y mi, yo quería que mi esposa me diga ay pero sí seguro que te hizo algo que te ofendió yo, yo quería que ella se sumara ¿no? que, que, que se uniera a mi rabia y mi esposa dijo ay pobrecito tendrá problemas seguro Tendrá conflictos en su casa, tal vez. Ay, ¿qué problema estará pasando? De repente, alguien de la familia está enfermo. De repente... Yo le dije, ¡Ey, ey! Yo soy tu esposo. Apóyame a mí. Ayúdame a mí. Ay, no. Algo le estará pasando. Más bien, eh, ora por él. Oremos por él. Oh, llámalo, por favor. Y de pronto, ella está trabajando una mente misericordiosa, una mente compasiva. Y eso es humildad, hermanos. Hay gente... Que interpreta humildad como aquel que anda con la cabeza agacha, como aquel que no quiere aplausos, como aquel que no quiere honra, como aquel, no hermano, cuando la Biblia habla de humildad, habla de aquel que tiene mente compasiva, mente misericordiosa, mente, mente, no voy a decir la palabra positiva porque puede sonar mal, pero mente de Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso, apacible Dulce Así que tenemos que ser humiles Y mansos En otras palabras Mente noble Y dulces A ver, mira el que está a tu lado ¿Crees que es una persona dulce? O si le pisas el callo, reacciona Dile a esa persona Voy a ser dulce ahora en el nombre del Señor soportándose, soportándose, Escuche por favor La unidad no tiene que ver con una relación perfecta Porque si fuera así Todos los matrimonios estaríamos divorciados ¿Sí o no? Tiene que ver con soportarnos Y la palabra soportar La palabra soportar Griega es Anejomai Que significa sufrir, tolerar Padecer aguantar soportar si tú quieres la unidad tú no esperes que todos piensen igual que tú que todos sientan lo mismo que tú hay algunas personas que tú quisieras tal vez no contar con esa persona yo no sé a veces tenemos hijos que cuando no obedecen, uno dice Señor llévatelos o te los mando ¿cómo hacemos Señor? De pronto hay momentos en donde no podemos y, y uno, uno no sabe qué hacer. Primero, humildad y mansedumbre. Eso es lo primero. Segundo, soportar. Tienes que soportar, tienes que aguantar. ¿O tú, ¿tú crees que Jesús tenía 12 discípulos que eran dulces los doce? ¿El Señor Jesús soportó o no soportó? Y si Jesús soportó, ¿quiénes somos nosotros para no soportar? Anejomay. Dile que está a tu lado, anejomai contigo. Enotes uno unidad. En el vínculo de la paz, zundesmos. La palabra zundesmos también significa prisión, significa cárcel, atadura unidora. Zundesmos. <ríe> Ahora, déjenme decirle algo con mucho cuidado porque no lo voy a interpretar. El pastor ha dicho, va a decir. Entonces, quiero decirlo con mucho cuidado. El matrimonio es una cárcel. El matrimonio es una prisión. El matrimonio es una atadura unidora. Vínculo, pues, vínculo. Pero qué hermosa cárcel, ¿esí ¿eh? o no? Qué hermosa prisión. ¿Quién quiere salir de esa cárcel? Solo los infelices quieren salir de esa cárcel Pero todos los que estamos felices Queremos ser prisioneros de ese amor Y de ese matrimonio Por el resto de nuestra vida ¿Cuánto dicen amén? Porque hemos aprendido A humillarnos A ser mansos Y por supuesto A soportarnos El uno con el otro ¿Cuánto dicen amén? Los jóvenes que se quieren casar Piénsalo bien Porque te vas a meter en una prisión Es una cárcel Pero es una cárcel dorada Es una cárcel de amor Es una cárcel donde Donde puedes disfrutar Con la persona que amas Es una cárcel Es un vínculo Que la única manera de poder disfrutarlo Es cuando lo llevas en el vínculo de la paz Irene de la paz no de la guerra de la paz si tienes una esposa a tu lado dile soy tu prisionero dile así pregunta ¿cómo, cómo desarrollamos la vida de adoración? ¿Cómo, ¿cómo logramos hacer esto? ¿cómo trabajamos esto? ¿solamente lo decimos hermano con la A adoración y ya? no tenemos que promoverlo metas ¿qué metas ponemos? Ok, cuando cantamos alabanza Vamos a dar lo mejor de nosotros Vamos a animar a levantar las manos A postrarse A celebrar, a danzar ¿Cómo logramos el objetivo De la evangelización y las misiones? ¿Cómo logramos? ¿Solo hablando de evangelismo y misiones? No, creando oportunidades, sí o no el ministerio de evangelismo va a salir a, 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 los, a, los, a los parques a predicar a, después del culto va a salir a, a una cárcel va a ir al hospital va a ir a predicar a, 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 va, va a hacer una, un trabajo evangelístico en el parque de la vuelta es decir creando oportunidades y animando a la iglesia a salir hermanos oremos por Aucayama oremos por Moyobamba oremos por Jauja oremos por, por, por España por Francia y, y, y los que puedan ir vamos hermanos apoyemos la obra en esos lugares son, esa es la forma práctica ¿Cómo desarrollamos integridad? Ofreciendo consejerías Ministrando a las personas Creando eventos como por ejemplo Pacto de integridad para los jóvenes Pero también ayudando a los, En los retiros A través de los retiros Retamos a los hombres a ser íntegros A las mujeres a ser íntegras A los matrimonios a ser íntegros A los jóvenes a ser íntegros Estamos creando espacios y actividades Para que puedan para que podamos promover la integridad. Son objetivos que tenemos que crear espacios. ¿Cómo desarrollamos la oración y la edificación? ¿Cómo lo hacemos? Guerreros de oración, ¿sí o no? Martes, jueves, sábado en la mañana, eh, en noches, noche de clamor, eh, día de ayuno y oración, escuela de capacitación ministerial, es decir. Hay actividades que creamos para que podamos nosotros alcanzar el objetivo de la oración y la edificación. ¿Y cómo creamos, eh, cómo promovemos la unidad y el compañerismo? ¿Cómo lo hacemos? Grupos familiares, festivales de confraternidad, paseos, salidas que hacemos eh, en grupos. Los grupos homogéneos, reunión de hombres de valor, mujeres virtuosas, la eh, reunión de jóvenes, el club de amigos, torrefuerte, son espacios de compañerismo, hermano. Pero hay gente que dice, ay, yo no voy a eso, yo, no, yo nunca iré a esa reunión. Sí, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajamos el quinto objetivo? ¿O cómo trabajamos el cuarto, o el tercero, o el segundo, o el primero? Por esa razón creo que es muy importante... Que si vamos a ser miembros de esta casa, podamos correr a los objetivos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que eso es lo que tiene que estar claro en nuestros corazones. Renovemos los objetivos que Dios ha dado a nuestra casa con honor y callado. Todo esto es posible si lo hacemos con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?